0: alle, immer noch meckern, wenn sie über RB Leipzig sprechen, sind keine Fußballfans. Und damit beenden wir unsere unseren Podcast <lacht> Hör mal, wer da hämmert, für immer. Denn ähm, Didi Hamann meint, wir sind keine Fußballfans mehr. Deshalb, Matthias Althoff, worüber möchtest du heute in unserem Vorbericht reden?
1: Ähm, oh, ich habe tatsächlich was. Ich habe äh, eine, diese Woche ist der Spendenlauf von Surf the City Bremen. Das ist richtig lustig, <lacht> dass es tatsächlich nicht abgemacht ist. <lacht> Aber ihr könnt weiterhin für mich beziehungsweise mich supporten, denn ich laufe diese Woche so viel, wie ich glaube ich noch nie in meinem Leben vorher gelaufen bin. Und sämtliches Geld, was ihr dann für meine gelaufenen Kilometer spenden wollt, geht an das Refugium Syria und das ist ein Ort, an dem Kinder in der Nähe von Aleppo in Syrien einen sicheren Zufluchtsort haben zum Lernen und dort kriegen die auch Mahlzeiten und so weiter und so fort. Mehr Informationen dazu findet ihr in den Shownotes in der vorvorletzten Folge, da habe ich so eine Sonderfolge hochgeladen. Die ganze Aktion geht noch eine Woche und ihr könnt entweder sagen, spendet einen Festbetrag direkt an die oder ihr seid hochmotivierend für mich und sagt, ihr spendet pro Kilometer, was mich dazu bringt, dass ich hier richtig schön die Kilometer diese Woche abschrubbe. Ich bin gerade bei Kilometer 70 und ich habe ein paar Leute, die gesagt haben, ab Kilometer 100 wollen sie mehr spenden, deswegen versuche ich noch die 100 zu knacken, aber ich merke schon, dass meine Beine ordentlich im Arsch sind und ich merke richtig, wie anstrengend es für mich ist, gerade zu reden, weil ich einfach nur meine Beine hochlegen will, weil ich gerade frisch von einem Lauf komme. <lacht> und das ist gerade auch hammer eklig weil in Bremen ist irgendwie gefühlt alles grau, nass und mega widerlich und das macht dann noch einen Tick weniger Spaß, deswegen spendet fleißig, weil dann habe ich noch Motivation die nächsten zwei Tage richtig die Kilometer zu schrubben. Das war's im Podcast, ciao.
0: <lacht> <lacht> nice, wie smooth dieser, smooth dieser Übergang war. Äh. Und sind natürlich, überrascht? <lacht> Ja. Also es war wirklich nicht geplant. Oder wir bereiten uns halt plötzlich sehr aufwendig vor für unsere Folgen. <lacht>
1: vor allem für den Vorbericht. <lacht>
0: <lacht> vor allem für den Vorbericht. Ich glaube, da ist meine Vorbereitung, obwohl Spiel gucken ist, auch Vorbereitung. Aber Thema Leipzig. Ja, die, die haben uns natürlich international klasse vertreten in der Woche. Ja. Meinst du, dass wir jetzt ein ein Vorteil für den deutschen Fußball und damit ein Vorteil für Werder, denn das würde bedeuten, Leipzig verliert. Ich, ich hoffe sehr. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich das Gefühl habe,
1: dass wir gegen Leipzig gar nicht so schlecht gespielt haben. Ich habe jetzt endlich mal die Statistiken aufgerufen und von vier Auswärtsspielen in Leipzig haben wir alle vier verloren. <lacht> Aber zu Hause haben wir zumindest einmal verloren, ein Unentschieden und zweimal gewonnen. Von daher... Habe ich wahrscheinlich eher so die Heimspiele im Kopf. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe aber auch, glaube ich, mitbekommen, dass das gegen United am Ende vielleicht doch noch ein bisschen knapper war mit dem 3-2 und dass sie da ordentlich trotzdem noch gekämpft haben. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass die vielleicht ein bisschen mehr geredert sind und dass es dann noch ein bisschen mehr geht. Aber ich habe irgendwie trotzdem Angst, weil jetzt auch der Selke-Ausfall, der jetzt bekannt gegeben worden ist, heute am schönen Freitag und... Ich trotzdem noch so ein bisschen Angst habe, dass man vielleicht so die Niederlage gegen Stuttgart vielleicht nicht ganz so gut mitgenommen hat, auch jetzt wäre man im schlimmsten Fall dann irgendwie, was war das, sieben Spiele ohne, ohne Sieg, acht Spiele ohne Sieg, Nein, neun Neun, neun, neun sogar. sogar, genau, stimmt, ich gerade eben noch irgendwo bei äh, dieser FUMS äh, spieltagspende gelesen. Und da habe ich echt Angst, weil wir haben noch so ein bisschen Glück, dass wir jetzt nicht um, sehr wahrscheinlich nicht einen Platz weiter abrutschen, weil wir noch drei Punkte vor Freiburg sind, aber das deutlich bessere Torverhältnis haben. Hängt aber auch stark davon ab, wie stark Leipzig ist, wenn wir verlieren sollten und wie gut Freiburg gewinnen sollte. Aber es macht mir zumindest noch ein bisschen Hoffnung, dass man nicht zu weit in der Tabelle abrutschen kann nach unten, aber man will natürlich auch nicht den Anschluss nach vorne verlieren. Und gegen Leipzig kann das schon echt echt schwer werden, gerade so gegen so ein schnelles Team, da habe ich ein bisschen Angst. Aber zumindest ist es dann kein Team, was sich hinten reinstellt und damit hatten wir in der Vergangenheit eher Probleme. Deswegen, so ein bisschen Hoffnung ist da, aber tatsächlich nicht so
0: richtig. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich bin natürlich der pure Optimismus in <lacht> die 50% pure Optimist. Ähm, ja, nee, also pff, man kann nichts verlieren und das tut wer da meistens ziemlich gut. Deshalb ja. bin ich tatsächlich schon optimistisch. Ähm, ich glaube, der sehr neutrale Fußballfan wird von der klaren Niederlage von Bremen ausgehen. Ähm, viele Werder-Fans mit sicherlich, mit Sicherheit auch. Und ja, ja, ja. Ich, ich hätte, wenn, wenn der Selka-Ausfall nicht gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, man hätte eine gute Auswahl im Kader wieder, weil ja auch ähm, hm. zwei, zwei Spieler zurückgekommen sind. Ähm, also mit Mbom und, und Möweil im Mittelfeld. Dass natürlich Selke dann ausfällt, wenn wir in die Folge vorher zu so einer Art ähm, so, ja äh deklarieren, war natürlich vollkommen klar. Und deshalb mache ich mir nur um diese Offensive ein bisschen Sorgen, aber ab und zu plumpst ja ein Ball auch mal so rein, Bei wer das Offensivleistung. Wie, ja. wie gegen Wolfsburg zum Beispiel. Sehr klasse Tore natürlich und äh, naja, vielleicht hinten könnte ich mir schon vorstellen, dass dass Kufeld da schon einen ziemlich klaren Plan hat. Und wenn man es schafft, die individuellen Fehler wieder auszuschalten, dann kann ich mir vorstellen, um das vorwegzunehmen, dass genau äh, ein weiteres Re Remis eintreten wird. Ja. Was glaubst du denn, wie hoch das Spiel ausgehen wird? 1-1. Ah,
1: fuck. Uh, ja, gut. <lacht> das ist wahrscheinlichste von allen Ergebnissen ungefähr. Da habe ich natürlich auch eingetragen. Ich ähm Sag, wir sehen mal mehr Tore, es wird ein 2-2, aber ich, ich glaube irgendwie so, ich bin, ich bin gerade irgendwie ein bisschen negativer, ich weiß nicht so richtig, wo uns liegt, irgendwie ist glaube ich, ich meine, wir haben Bayern ja auch noch einen Unentschieden abgeknöpft, vielleicht können wir Leipzig äh, da, ne, weil Bayern hat nicht gegen Leipzig gewonnen und deswegen, wenn wir Unentschieden gegen Bayern spielen, müssen wir natürlich das Spiel gewinnen, ganz klar.
0: Ja, aber Bayern hat ja Unentschieden gegen Leipzig gespielt. Ach, fuck,
1: hast recht, aber was haben die gespielt? 3-3,
0: ne? Ja, genau.
1: Ja, wir haben 1-1 gespielt, also spielen wir jetzt 2-2. Das ja. <lacht> so einfach, ganz du ja. <lacht> Was glaubst du denn, wie Kofeld gegen Leipzig aufstellen wird?
0: Ja, sehr spannende Frage. Und zwar habe ich mir wenig Gedanken gemacht, aber viel geschoben. <lacht> <lacht> Oder habe ich jetzt so, so eine Vierer-Fünfer-Konstellation hinten? und Aber ich würde sagen, etwas anders als sonst, denn mit Augustin Son Friedel groß auf dieser, auf so einer, ihrem Hybridfunktion, Sechser hm. oder Zentral, Toprak auf dann auf dem rechten Innenverteidiger. Ähm, Theo rechts außen. Ich, ich wünsche mir auch so, Agu kann mir das bloß so schlecht vorstellen gegen in so eine individuell krasse Mannschaft wie Leipzig, das hm. Agu von Anfang an spielt. Äh, Müweil kehrt zurück in die Startelf mit Eggestein im Mittelfeld und vorne dann Sargent Osako bitten
1: äh, gut, ich hab, ich bin richtig froh, dass du noch Osako genannt hast, weil ich hoffe einfach, ich hoffe natürlich nicht, dass äh, nee doch, ich hoffe, ich habe recht. Natürlich hoffe ich, dass ich recht habe. <lacht> ähm, ich hoffe, dass äh, Chong noch eine Chance bekommt und er einfach von Anfang an spielen wird. Anstatt von Osako. Sonst würde ich auch so mitgehen. Ich freue mich auch sehr auf Groß, weil ich der das Inter, ich weiß nicht, wir haben das getweetet, aber in der Elf Freunde gab es ein Interview mit Groß, was sehr sympathisch war. Und da habe ich mich noch mal mehr gefreut, dass er jetzt so ein äh, toller Bundesligaspieler mittlerweile geworden ist, den wir alle sehr, sehr schätzen. Deswegen hoffe ich auch, dass er gegen Leipzig äh, dabei ist. Und ja, wie gesagt, ich gehe auch mit mit der Aufstellung so, aber würde einfach sagen, dass statt Osako Chong reinkommt.
0: Ohne Scheiß, ich glaube, ich habe noch nie bei einem Interview so durchgängig grinsen müssen, wie also bei <lacht> einem gelesenen vor allem. Äh. Ja. Weil er so, so, so normal einfach wirkt. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich auch richtig schön. Ja, könnt ihr sehr empfehlen, wenn ihr das Interview lesen wollt, könnt ihr entweder den einfachen Weg nehmen und auf L Freunde gehen und danach Großinterview suchen oder ihr, geht, ihr folgt uns auf Twitter, auf twitter.com slash werderhämmert und da findet ihr auch das Interview dazu. Und wenn ihr eh schon dabei seid, uns zu suchen, sucht uns doch in iTunes und gebt uns noch eine 5 sterne bewertung als vorzeitliches Weihnachtsgeschenk. Das würde uns sehr, sehr freuen.
0: Ja, und damit äh, verabschieden wir uns auch schon wieder aus unserem Vorbericht und äh, melden uns zurück am Sonntag, wenn wir nicht so wie letzte Woche <lacht> plötzlich keinen Bock, kein Bock haben, haben. <lacht> äh, über das Spiel zu reden.
1: Äh, Nein, das war natürlich alles hier Zeitmanagement-Probleme. <lacht> <und sowas. lacht> <lacht> naja, Gut.
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir, hören, wir hören voneinander. Ne?
1: Bis dann. Ciao, ciao. Und jetzt läuft der Ball.